0: В начале 16 века Мухаммед Шайбани захватывает Самарканд, вытесняя из него последнего Тимурида Бабура, и в результате династия Тимуридов теряет власть Центральной Азии. На месте империи образовались отдельные государства Хивинское, Бухарское и отколовшиеся от него в 18 веке Каканское ханство, которые на протяжении последующих столетий враждовали между собой. Усиливая дробление региона и риски завоевания со стороны внешних игроков. В этих условиях Каканское государство вело сложную борьбу не только со своими среднеазиатскими соседями, но и имея на своих границах Китай, Джунгаров, а также степные племена, находившиеся под протекторатом России. Отношения с Россией были особенно конфликтными. Какан в этой неравной борьбе потерпел поражение. После знаменитого взятия русскими полковником Черняевым Ташкента, Каканское ханство было ликвидировано полностью. Сегодня его территория разделена между Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Казахстаном. О Каканском ханстве нам рассказывает таджикский историк Шодмон Вахидов. Здравствуйте, Шодмон. Добрый вечер. Фергана – одна из северо-восточных областей Маверанахара которая находилась между земледельческим оазисом и кочевой степи. Это был плодородный регион, через который проходили торговые пути. Расскажите, что представлял этот регион до того, как Фергана оказалась центром Каканского ханства?
1: Насчет завоевания Средней Азии Мухаммедом Шайбаниханом, это было уже последствия. Последствия чего? Последствия того, что между Западом и Востоком уже была стена. Это и завоевание Константинополя тюрками, османами, и потом появление на трон Ирана сафовитских правителей, правителей, которые исповедовали шиизм, исламского толка. Это второй фактор. Первый – это великие географические открытия когда уже после закрытия маршрута по Щелку, Великой Щелковой Пути через восток и запад, они были вынуждены были найти значит, дорогу в Индустан через запад, через море. И вот уже огромная империя тимуридов была разделена в основном уже между сыновьями, внуками уже, и было твердое разделение между Мавранахром и Хурасаном. И в это время появляется Мухаммад Шайбанихан, уже внук Абул Хайрхана, который уже как бы на законных основаниях претендовал на власть в Средней Азию и на трон Тимуридов, то есть трон Чингизидов, Чагатая. И вот в это время на пути таких завоеваний оказывается Фергана. Фергана – это долина, она окружена горами, она очень плодородная страна. И вот в это время Фергане, в которой уже жило огромное население с представителями туркоязычными и ирноязычными народами, была вовлечена в эту борьбу. И... Потомок Тимуридов Мухаммад Захридин правил в Ферганской долине. И в основном борьба за трон в Мавере-Нахре происходит между Мухаммадом Шайбаниханом, который уже в 1500 году захватил Самарканд, установил свою власть. И в течение 10-12 лет он ввел борьбу против Захридин Мухаммада Бабура. А Азис был действительно земледельческий. Но с севера и с юга э, граничило с кочевым и полу-кочевым населением. Это киргизы, казахи, великого джуза и среднего джуза. И уже, как мы знаем, с начала 17 века, после нашествия джунгар в казахские степи, в казахской территории, очень огромное число казахских племен были переселены, то есть ушли в Ферганскую долину, в территории вокруг Ташкента, Ташкентской области. И здесь уже появляется новый пласт населения – это казахи. В некоторых местах они сохранили свою традиционную жизнь, а в некоторых, они там, где они объединились и смещались, образуется новая этническая группа Курама. Мы об этом еще будем говорить. Значит, и с точки зрения не только Политической и культурной, но и с точки зрения военной и торговой имел очень важное место в международных отношениях. Не только народов Средней Азии, но и севера России и Китая. Поэтому основной маршрут Великого Шелкового Пути тоже проходил через Ферганскую долину. И вот почему после Великих Географических гри- открытий и закрытий запада маршрутов великого шелкового Пути по Средней Азии, Запад и Восток, здесь было очень важно, приобретает важное значение укрепления центральной власти. И эта власть была сильна и в период правления монголов, и в период правления Тимура, И вот под влиянием вот этих двух международных факторов здесь уже происходит ослабевание центральной власти. И вот поэтому начинается раздел и развал единой культурно-этнополитическом пространстве, развал маурин на несколько государств. И один из них – Каканское ханство. История
0: возникновения Каканда как самостоятельного государства, связано с возвышением узбекского племени Минг. В 1709 году шейбанитский эмир Шахрух из племени узбеков Мин провозгласил независимость от Бухарского ханства, основав цитадель в качестве своей столицы в маленьком городке Коканд. Расскажите о возникновении и укреплении власти этой династии. Действительно ли Минг имела связь с тимуридами, как об этом рассказывали
1: народные мифы? Вот эта традиция траболизм, когда все политические вопросы решаются с помощью взаимоотношений племен, она привела к власти племя Минг, которые представители жили не только в ферганской долине, но и на территориях Самарканда, Шахришабза, долины Зеравшана, и она была одной из тех племен гегемонов сильных, которые они фактически имели власть над другими племенами. Как вы знаете, вот это такое разделение племен по старшинству, она, конечно, появляется здесь под влиянием казахских джузов. Как вы знаете, вот казахское государство было разделено между тремя джузами, большим, средним и малым джузом. И вот каждый этот джуз, она объединял несколько десятков племен. Среди них было старшинство не только по численности, но и по тем, кто ими правил. То есть они в основном были и собственники те, которые имели очень много стата, этих перекочивали в сами по самым лучшим местам. И вот племя, которое стояло в самом нижнем степени в большом джузе стоял выше, чем племя, которое занимал первое место в среднем джузе. А сами э, маленькие или, так скажем, низкий племя по иерархии среднего джуза уже стоял выше э, первой племени, который занимал в малом джузе первое место. Вот так. Значит, э, одно из племен, воспользовавшись тем, что при Абул-Файсхане уже фактически было... Значит, двое власти, уже в последние годы власти Абул-Файсхана, значит, она, государство Шайбанидов, Аштарханидов, уже было разделено между беками или правителями тех областей, которые уже вели сепаратическую политику в отношении центральной власти. И Абул-Файсхан, как говорят источники, фактически не интересовался вопросами государства. И в конце концов, значит, Аталыком при Абул-Файсхане был назначен Мухаммад Хакимби из племени Мангит. И вот не только он, но и другие представители других племен ввели фактически борьбу за верховную власть в Бухарском ханстве при Аштарханидах. Но так как эти претенденты не имели, значит, родственную связь с тимуридами, с чингизидами, они напрямую не могли завоевать эту власть. Поэтому вот это шла игра. И вот тогда появляется Фергани Шахрухби. В 709 году он объявляет себя, себя, значит, бием, но фактически он еще не мог объявить себя ханом. То есть его последующие потомки... Абдурахимби, Абдукаримби, даже до Алимхана они объявляли себя, значит, беками или биями. Хан фактически был, фактически объявил себя Алимхан в 1802 году. И вот до смерти Алимхана, в 1810 году даже, Умархан тоже объявил себя ханом, но... Только в последующие годы, в последние годы правления Умархана появляется вот это э, предание об Алтун-Бешике, о том, что предки Мингов происходили от сына Захаридина Мухаммада Бабура, который он оставил в Фергане, значит, в местности Таргава. То есть, в золотой Калибре оставили ребенка. То есть оттуда происходят значит, потомки первых каканских ханов. Я как человек, который, ну, во-первых, и трезво анализирую данные источников. И когда я знаю, что очень много таких преданий во всем мире, когда передают, что потомок какой-то правителя происходил там, от ну скажем от Амон Ра или какое-то божественное явление это все было придумано для того чтобы легитимизировать власть определенного человека или определенной группы поэтому я вхожу в число тех ученых которые считают что это просто миф она была создана при Умархане. он об этом просил написать своего придворного поэта глава поэтов Малика Шуара Фазли Фаргони когда он написал свое произведение у Марнама, он обиделся, что он не написал о появлении его потомков через ал и А это попросил, вот это стихотворное произведение переделать мушрифу из Фараги, который переделал этот источник под названием Шахнамей Нусрат Пайом. И там он впервые дает вот этот генеалогическую древо первых правителей каканских правителей, и она до нас дошли в разных э, вариантах. Э, но ну, уже ученые этим занимаются, но к сожалению есть теперь э, ученые, которые говорят, что это правда. И я об этом даже писал много раз. И сам я не верю, что Мухаммад Захаридин мог оставить здесь своего сына. И вот фактически легитимную власть как бы получает умархан, значит, составив вот такое предание. Высшую политическую власть получает не только минги, представитель мингов, но как по- передают вот по этому преданию, значит, в воспитание вот этого предка э, каканских ханов еще вложили руки кипчаки и киргизы. То есть киргизы, кипчаки как бы его воспитывали, научили, учили сражаться, учили там верховой езды. Э, там одна представитель племени кипчак кормила грудью этого младенца. И там еще, самое главное, в воспитании этого Алтунбешика активно участвовали и представители чадакских ходжей. То есть вот эти группировки уже фактически имели политическую власть в Каканском ханстве. То есть это минги, киргизы, кипчаки и представители религиозного духовенства, мусульманского духовенства «Чадакские ходжи». До образования Каканского ханства власть в Фергане имели именно представители чадакских хаджей. То есть, это представители суфийского ордена, скорее всего, Нахшмандья или Кодирья. Об этом мало пишется в источниках. Но вот такой раздел власти, политической власти в Какканском ханстве есть. Вот. вот это э, предание как бы связывает племя мингов и представителей первых мингов с тимуридами через вот этого псевдосына Захридина Мухаммада Бабура. Это нужно было для укрепления и установления власти мингов. Было придумано вот это предание. В жизни
0: каканских ханов особенно выделяется Алимхан своей жестокостью. До сих пор в русскоязычных источниках часто говорится о жестокости каканцев, которые совершали набеги на казахов и русских купцов, и об антирусских настроениях. Действительно ли коканцы соответствовали этому
1: портрету? Как вы знаете, еще Мухаммед Шайбен-Ихан вводил войска против казахов, объявляя совершенную войну против казахов. Он после этого Как э, пишет э, Рузбихан в своем произведении «Михманномей Бухари», значит, записки бухарского гостя, он отмечает, что после этих мабегов нашествий Мухаммад Шайбанихан получил э, звание «Гози», то есть борец за э, религию. И вот в дальнейшем э, в Средней Азии появляется такое понятие, что казахи, они очень далеки от ислама. Но фактически это не так, Потому что мы знаем, что еще со времен Ахмада Ясави среди казахов был распространен ислам, и многие представители племен и руководства исповедовали именно суфизм ордена Ясавия. И каканские правители, вот Алимхан в 1804 шестом годах захватил Ташкент, отправляет войска в Южный Казахстан, современный Южный Казахстан. А уже мы знаем, что при Умархане был захвачен и Юг Казахстана, и по берегам Сырдари были построены каканские укрепления. И вот эти укрепления действительно наводили ужас на жителей казахских поселений, потому что жизнедеятельность каканцев местных отлично отличается от той кочевой жизни, которую вели казахи. Но сами казахи тоже постоянно грабили караваны бухарцев, каканцев, хивинских торговцев, потому что вы знаете, что один из видов приобретения богатства это баранта. Баранта, когда организовывали мужское население казахских племен, группу для захвата и ограбления караванов. И с другой стороны, сами каканцы тоже грабили бухарских торговцев. Бухарские грабили хвинские торговые караваны. И вот поэтому она все время шла такое противоборство. И с другой стороны, уже в период правления Петра I – как вы знаете, в начале XVIII века тоже были попытки российских правителей найти дорогу в Индию через Среднюю Азию. Ну, вы знаете ну, поход, который организовал Петр I Беков Черкасского, который полностью был уничтожен в Хиве Ширгазиханом. И вот такое противостояние между оседлого населения и кочевого населения действительно было. И когда уже казахи принимали значит, гражданство или как бы входили в подчинение русской, русских правителей именно в период правления Анны, и как вы знаете, уже Абулхархан даже отправлял послов, чтобы при, приняли казахов в русское, российское подданство – и с другой стороны, это походы Ермака и захват Сибири со стороны правителей России. Она уже сблизила государство России с населением и с представителями власти Средней и Центральной Азии. И поэтому много пишется о коварстве Каканцев, о захвате караванов. Ну, этого в основном было для того, чтобы доказать продвижение русской армии в Среднюю Азию. Потому что им нужен был повод чтобы, для обеспечения безопасности торговцев, безопасности торговых караванов, что надо войти, ввести здесь российское правление. Вот такие явления мы видим период правления какханских правителей и создание оборонных портов, каканцев на территории современного Казахстана. Насчет Алимхана, да, действительно про него распускали такие слухи. Это нужно было, во-первых, оппозиционным силам во главе с Умарханом, который тоже боролся за власть. Ну, в чем вина Алимхана? Алимхан выступает против тех религиозных деятелей, которые просто жили за счет народа. Он привлекал к ответственности псевдо которые объявляли себя потомков, значит, первых праведных халифов, Умара, Абу-Бакра, Усмана Али. Ну, вы знаете, что есть такая группа ходжей. И еще он выступал против поклонения святым местам, сложным, как по его мнению. И поэтому... И духовенство, и э, Умархан, его окружение распускали против Алимхана. Вот такие слухи. А фактически Алимхан ввел еще и работы по восстановлению городов, по созданию медресей, по созданию обеспечению безопасности караванных дорог. Но во во время его похода на юг Казахстана и после захвата э, очередного похода в Ташке его убивают при его выезде в город Коканд. И после этого в 1810 году Умархан уже объявляет себя под новым правителем Каканского ханства.
0: Расскажите о многонациональном составе ханства. Каким было участие таджиков? Тогда они уже идентифицировались как таджики? Кем были беки крупнейших городов? Чемкент, Сайран, Ташкент? Как и почему отделились кыргызские племена, образовав каракыргызское ханство под предводительством Румунхана?
1: Ну, Каканское ханство действительно было многонациональной. Основное население составляли узбеки, таджики, кыргызи, кипчаки, казахи. Было и представители каракалпакского населения. Были и те, которые... После нашествия джунгаров жили на территории Каканского ханства, то есть это Калмыки. Когда Каканское ханство распространяло свое владение в Восточный Туркестан, то есть и уйгуры, дунгане тоже составляли часть населения Каканского ханства. И вот самая интересная проблема появляется, когда таджикское население в городах, и узбекское население в городах получили такое название, этническое название САРТ, САРТЫ. И вот до значит, начала 20 века, то есть конкретно, если сказать, образование советского государства, САРТЫ – это было население двухязычное. Это жители городов. Жители, которые в отношении кочевого и полукочевого населения имели ну, в культурном отношении чуть-чуть более другое понятие. То есть, они были более культурными, образованными. Ну, как говорят еще в те источники, значит, сарты в отношении казахов, киргизов, кипчеков, были более хитрыми. Они вели в основном еще и занимались торговлей, и было очень много средних ремесленников, образованных людей, которые жили в городах. Но с другой стороны, с другой стороны, еще была такая группа, например, вот вы задаете вопрос, кем были беки крупных городов. То есть это в основном были, во-первых, представители племен гегемен, гегемонов. То есть было одно время, что назначали и представители тазикского населения, было правители из правители городов Беки, из кипчаков, киргизов, узбеков. Например, долгое время управляющий Ташкентом Ташкентской областью Лашкар Беклар Беги был раб из Читрала. И это Пакистан. Были и правители Канадшах из представителей таджиков горной части Таджикистана. Это из Карадегина, из Дарваза. Потому что Умархан, например, создал войско только из представителей таджиков горной части Таджикистана. Или были знаменитые представители населения, например, из Кушбиги, Минбоши, Дотхо. И очень было много представителей таджикского населения в канцелярии каканских правителей, которые занимались именно преподаванием мударисами, работали мударисами и составляли, переписывали книги. Но вот это одна из главных элементов, которые всегда был центром центробежной силы в Каканском ханстве это Киргизо-Кипчакское население. Потому что противоречие между осетным жизнью и котевым образом жизни проходило всегда. всегда. Это было и Барба за власть. И барба за разделение собственности, как вы помните, вот, например, в период правления, например, мусульмана мусульманкула, кипчакское население силой захватывали дома жителей городов Ферганской долины. И действительно, на территории современного Киргизистана, с семиречия, часть киргизского и казахского населения создает такое общество, но она... Но она не формировалась как государство или как ханство, потому что беки, племен гегеменов, они всегда э, боролись за независимость или определенную свободу и получение определенных лгот от центральной власти. Поэтому правления ханства харакергизов в письменных источниках местных очень мало сведений.
0: Каканское ханство? Вело сложную внешнюю политику. В частности, оно граничило с Китаем, и это влияло на его внешнеполитический курс. Какие были отношения Коканда с китайской цинской империей? Причины и последствия военного столкновения в 1828-1831 годах и коканско-цинская борьба за Восточный Туркестан. Кем был
1: Якубек и какую роль он сыграл? Ну, Якубек во время противостояния каканда с Синской империей в начале XIX века, особенно в событиях 1828 и в событиях 1831 года, Якубек не и участвовал. В это время он еще только в 1830 году он рождается. Но эти противостояния с Коканда с Синской империей были, потому что... Исторически, исторически восточный Туркестан был связан с Кокандом, с фар... конкретно с Ферганской долиной. И это противоборство Ходжей начинается еще в период правления Умархана. Хотя синская империя имела договоренность с правителями Коканда, чтобы они не пропускали Ходжей, именно потомков с белогорцев и черногорцев, представители Ходжи, Базурхан и других, не отпускали в Восточный Туркестан. Но событие в 1824 году Базурхан убегает из Каканского ханства и пребывает в Восточный Туркестан, где уже мусульмане захватили власть. И после подписания договора 1831 года Какант ведет свое правление в, в, на восточном Туркестане, и Синская империя дала право каканским правителям собирать дан и налоги с восточного Туркестана. То есть этим Синская империя обеспечивала спокойствие и мир в восточном Туркестане. Но, как мы знаем, уже в период после захвата... Ташкента в 1865 году до этого Аликули Амирлашкар, еще один другой видный представитель киргизского народа, Аликули, отправляет Якубека Пскенти. Он из Пскента, между прочим, таджик. Его отправляют в Восточный Туркестан. Но он вместе помощи там захватил верховную власть, объявил себя правителем и под именем Якуббек Бадавлят Бадавлет. Он правил по 1877 года, пока его не убили, как вы знаете. И вот это его государство было объявлено государством Етишахар, шахар Семиграде. Семиграде. И он здесь он фактически обосновал вот такое новое мусульманское государство, которое ввел активную политику не только с Синской империи, но и с Каканским ханством до ликвидации Каканского ханства и с Российским царством. Также он отправлял своих послов в Индию, английскому королеве Виктории, прося помощи защите самостоятельности и свободы государства Етишахар. Я Якубек в своем государстве Етишахаре ввел очень активную созидательную политику, потому что именно при нем развивается именно культура местного населения. Он э, строил много мечетей, дорог, мостов. Э, были переведены очень много произведений. То есть он ввел такую еще и культурную политику в Восточном Туркестане. И это, конечно, не понравилось представителям Цинской империи. И в конце концов, как вы знаете, в 1878 году она, это государство это шахар было ликвидировано. И она имеет такой генетический связь с Каканским ханством. Потомки Якуббека сейчас живут в Узбекистане, Таджикистане и в самой Восточном Туркестане. Давайте перейдем
0: к русскому завоеванию. Какан начал сталкиваться на севере с Российской империей, которая после присоединения Казахской степной зоны построила в 1854 году укрепление Верны, ныне город Алматы, для того, чтобы лучше контролировать Коканд. В чем были основы противоречия Коканда с Российской империей?
1: Во-первых, должен сказать, что Российская империя вела политику захватническую политику в отношении среднеазиатских ханств. И первое укрепление было еще построено на границе с Казахстаном в 1842 году. А в 1853 году был захвачен укрепление город Окмечет. А в 1854 году уже с, южной, с юго-западной стороны, значит, вторая линия захвата Средней Азии русскими. И вот эта линия заканчивается созданием вот крепости Верной современной Алмата. Но еще они, русские войска, значит, начали захват территории ханств, и начиная с территории, подчинённой Каганскому ханству, со стороны Сибири, Омска. И это только русско-крымская война приостановила вот этот захватнический деятельность царской России. И вот уже после завершения Крымской войны Россия уже начинает передвижение в Центральную Азию. Причина в чем? Причина – это противоборство Российской империи и Англии в Средней Азии. Как вы знаете, уже закончилась первая и вторая война, Англо-Афганская война. Англия устанавливает свой, свой протекторат в Афганистане и начинает вести политику дальнейшего продвижения на территории среднеазиатских ханс. Начинается война товаров английских, завезенных через Индию и Иран, и российских товаров. И начинается вот это противоборство, заканчивается тем, что Россия активно ведет политику завоевания, и постепенно он захватывает, как вы знаете, завершилось захватом Ташкента и других городов Средней Азии. И уже среднеазиатские ханства встретились с очень сильным, хорошо вооруженным противником. К сожалению, эти государства, среднеазиатские государства, значит, Какан, Бухара, Хива, думали, что сами могут защищаться. И каждый по отдельности отправлял своих послов, представителей в Стамбул, прося помощи, чтобы они еще и со времен Умархана Думали, что Турция, Османская империя обеспечивает им помощь и защиту от русского завоевания. Но так не произошло, потому что геополитика великих государств она была направлена на создание колоний. Тем более для России уже нужна была и территория для рынка распространения своих товаров, недорогая дешевая рабочая сила, И место для посева хлопка, потому что уже было ограничено поступление хлопка из Южной Америки и самой Америки. И недостаток сырья заставило Россию активно передвигаться по территории Среднеазиатских ханств.
0: Как осуществлялся поход Черняева и как
1: ему удалось взять Ташкент? Во-первых, мы знаем, что... С 1858 года по 1865 год уже трижды поменялась власть в Каканском ханстве. То есть, сперва Малахон заставил уйти Худай Архана, своего брата, из Каканства покинуть трон Каканского ханства и уехать в Бухарский Эмират. Потом убивают Малахана, приходит к власти султан Саидхан на год. После него снова Худаяр то есть, вот этот... Это все были результатом борьбы центробежных сил против центральной власти. И вот это было перед завоеванием территории ханства царской России. Потому что тоже вот эти силы, которые могли противостоять этому завоеванию, они были разделены. Еще в этот момент Бухарский Эмират нападает на Каканское ханство. И вместе объединения они вот представились перед завоеванием таким слабым государством, потому что и вооружение, и артиллерия, и тактика ведения войны фактически отсутствовал у каканцев. Только единственный Аликуля Амир Лашкар в период своего... Регенство как бы, над э, султан Сайтханом, смог подготовить более 60 пушек, это старинных, да, вот э, в то время, когда уже войска имели пуль, э, пушки, которые стреляли снарядами, они имели затвора, а э, среднеазиатские пушки были уже с, с средневекового. Типа, они были очень тяжелыми, и было не дал набойные, были очень отсталые с точки зрения военной техники, технологии, вооружения. И вот в таком виде начинается захват Ташкента. Первый еще в 1864 году к стенам Ташкента приблизился генерал Романовский. Но так как он не имел права и еще не получил приказ о захвате Ташкента, он отступает в Чимкен. И в 1965 году начинается уже плановое завоевание Ташкента. И действительно, каканцы, которые там оставили более 3000 воинов, они не могли оказать сопротивление. В это время султан Саид вмешивается в эту борьбу правитель Бухары, эмир Музафар, который заставил отправиться султан Саидхану в Бухару. И потом это смерть Али Кулихана в мае 1865 года, который оставил без руководства Каканское войско. Поэтому... Этим воодушевлялись российские войска, и в течение двух месяцев после осады Ташкента они захватили Ташкент и подписали мирный договор с ташкентцами. Ну, об этом можно говорить, о чем идет речь в этом договоре. Главное, они объявили, что они не будут вмешиваться в местную жизнь, что они никогда не будут привлекать представителей местного населения к военной службе. И вот один из результатов массового народного восстания 1916 года – это когда местное население было мобилизовано на тыловые работы. А местный народ думал, что это война, их привлекают на военные действия. И вот причина вот этого восстания. А по договору, который был заключен между представителями четырех кварталов Ташкента, ДАХА, о которых мы говорим, и вот этот четыре Даха подписали все представители, этот мирный договор, и был принято власть русской власти в Ташкенте. И дальше мы знаем, что за Ташкентом уже был захвачен город Уратипе, ипэ Самарканд. И потом уже начинается ликвидация Каканского ханства в 1876 году, 19 февраля было объявлено об окончании ликвидации Каканского ханства. То есть русские захватчики, генералы в этот день, они в день рождения русского царя, они как бы преподнесли Каканское ханство как подарок. И ханство было ликвидировано. И в это же время начинается ликвидация государства Етишахар под руководством или управлением Якубека. Это государство в Семиграде, остался только на год. В 1878 году это ханство тоже было ликвидировано. Вот так происходило захват. Это слабая централизованная власть, это борьба за власть между арханом и его сыном Насадинбеком. Это новый виток борьбы местного населения, оседлого и кочевого населения за власть. И поднятие на трон псевдохана Пулатхана который тоже боролся за власть. Вот этот Тройст барба хуудаархана, сына средина и э, Пулатхана они были фактически представителями трех групп, которые не только обесилили Каханское ханство, но они и разделили население государства на три крупные группы. К сожалению, Пулатхан представлял кочевое и полыкочевое государство. Насреди хан представлял аристократию, местную аристократию, представителей Оседлова и кочевого населения. А Худайархан уже по инерции при поддержке генерал-губернатора Туркестана, хотел обратно взять в свои руки свой трон. Но не получилось. он убежал в Хаджин, дальше захватили его сына Насрединбека, поймали Пулатхана, повесили и был объявлен о ликвидации Каканского ханства, потому что это государство, как говорила русская пресса, источник неспокойства в Средней Азии было ликвидировано. Почему русские решили ликвидировать это ханство? Но это политика, так сказать, большая игра, как есть в письменных источников, литературы того периода, это большая игра, значит, Российской империи и Англии. Потому что шла борьба за завоевание Центральной Азии. Они боролись между собой за рынки, за территории, за источников сырья, который было в Средней Азии. Это продолжение политики, давно мечта царских правителей, начиная еще из, от Ивана Грозного, который захватил Астрахан. Потом давнейшие правители всегда мечтали захватить эти территории. Англия тоже после захвата Индии, она тоже хотела расширить свое владение, и в конце концов она это вела к войне с афганскими правителями. Активно в эту борьбу вмешивалась и российская власть. И, конечно, потом это внутри межособости между правителем Средней Азии не было единства. Даже если объединившись Хивинские ханства, Бухарские эмирады, Кеканские ханства не могли бы победить и противостоять русскому продвижению, русскому, русскому российскому захвату, потому что были очень слабо. Вот после великих географических открытий Центральная Азия она была, она была отключена от активных политических действий, исторических процессов потому что она как бы жила сам по себе. А вокруг него шел очень активное политическое, культурное, торговое отношение между Новым Светом и Старым Светом. Потому что уже начинается изменения в политическом плане не только в Европе, но и в бывших колониях ведущих государств.
0: Как известно нам, на сегодняшний день имеется большое количество письменных и материальных источников позднего Средневековья и Нового времени, которые дают сведения о политической жизни, о географии, этнографии, этнической истории населения Коканского ханства. Расскажите об этом более подробно. Какие аспекты истории Коканского ханства остаются неизученными? Каковы отличия в рассмотрении и изучении истории этой темы в узбекских, таджикских и кыргызских работах.
1: Очень много исторических произведений в Каканском ханстве. Я насчитал более 40 произведений, и моя докторская диссертация посвящена анализу этих источников, как и называется развитие каканской историографии, становление, развитие, то есть генезис этой школы. Очень много произведений в Бухаре, в Бухарском Эмирате уже именно периода завоевания протектората. И в Хивинском ханстве еще очень интересное культурное возрождение, как бы сказал. Хотя Хива была под протекторатом России, но там формируется очень интересная переводческая школа. Которой, там было переведено более 100 произведений очень ценных уникальных произведений с арабского, персидского на узбекский язык. Что касается каганских произведений, они были и на таджикском, на узбекском, были написаны в поэзии, были написаны в прозе. И я могу сказать, что более десяти, конкретно 16 произведений я перевел на русский, на узбекский язык, провел, издал факсимиле этих произведений. То есть сейчас специалисты, не знающие таджикского или староузбекского письма, они могут пользоваться этим и пользуются этими произведениями. Вот один из последних таких произведений это новое. История Ташкента, Тарихи Джадидей Ташкент, Мухаммад Салиха Ташканди, который именно, как и Ансабу Салатин и Тарихи Джахамма произведения произведение Аваз Мухаммада Атара, дает очень много сведений о завоевании Средней Азии русским царизмом. Это значит, мнение и сведения местных историков с точки зрения местного автора рассматривается процесс завоевания Средней Азии. И вот Мухаммад Салих Ташканди именно по дням даже освещает вот этот захват города Ташкента русскими войсками. Но хотя мы всегда говорим, что предки народов Средней Азии едины, что нас объединяет больше наша история. Не сегодняшний день, когда после установления советской власти был Туркестан было разделено на несколько государств, и то, что объединяло нас, они как бы быстро забылись. Вот одна из факторов, объединяющих наши народы, это историческое познание, историческое прошлое и наша история. Но, к сожалению, и это единство оценивается по-разному. То есть историки в Узбекистане почему-то по-другому освещают эту историю. Историки в Таджикистане тоже по-другому. И там, и здесь мы объявляем как ханство государствами, например, таджиков, узбеков, киргизов, казахов. Или все государственные образования в Средней Азии объявляются, например, в Узбекистане узбекскими государствами. И пишутся монографии, большие монографии, о трехлоттысячелетнем истории государственности узбеков. А мы говорим, что все государства Средней Азии, они принадлежали всем жителям, народам Средней Азии. Вот эта медитарность, она принадлежит всем. Я думаю, что до раздела Средней Азии, вот территориально-национального размеживания Средней Азии 1924 года у нас и история и культура и менталитет фактически было общее мы отличались между собой тем что мы себя называли каканцами, хивинцами самаркандцами бухарцами то есть такой национальный отличие не представлялось никто не говорил ты киргиз ты кипчак ты это то есть они сами себе называли я из ферганы я из Андиджана, я из Чуста, на когда мы сейчас э, иногда смотрим, что каждый историк или политики вытягивают одеяло под себе и хотят разделить еще вот это единое государственное образование, которое объединяло несколько народов территории современных Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана. Я хочу сказать, что мы, наоборот, должны держаться вот на том единстве, которое имели наши предки –
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами был таджикский историк Шодмон Вахидов. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Podcasts, Spotify, Amazon, Яндекс Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.